0: Boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Charbô Grande. eu sou médico e CEO do Instituto da Grande e tenho o privilégio de receber aqui no PodDoc, Dr. Leonardo Berlese, médico especialista em medicina integrativa, longevidade, emagrecimento, reposição hormonal e modulação intestinal, é tudo isso, professor? E mais um pouco, hein? E mais um pouco. Muito bom ter o senhor aqui, seja
1: bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos claro. aí falar bastante coisa.
0: Depois de um dia de atendimentos aqui, Dr. Leonardo, vamos trocar uma ideia aqui então sobre é, o tema hoje é obesidade, emagrecimento e obviamente junto vamos falar um pouco da medicina integrativa, é, que é o que nós fazemos hoje Exato. né, para trazer mais saúde para os nossos pacientes. Então me conta aqui um pouquinho, doutor Leonardo, o que é a medicina integrativa, essa né, a medicina da longevidade, como funciona,
1: qual a diferença da medicina tradicional? A medicina integrativa, na verdade, eu, eu gosto de dizer que é a medicina dos porquês. né? A gente vai atrás dos porquês que a pessoa está com aquela situação. Então, se ela tem um, um problema de saúde, a ideia é que a gente busque a origem, né? a Medicina tradicional, ela trata muita doença Essa é a grande questão O foco é a doença Então tu reúne sintomas e sinais do paciente né Ah, ele tá com queda de cabelo Ele tá com a unha fraca Tu bota um nome nisso e dá um remédio para ele A medicina integrativa, na verdade, é tentar identificar o porquê que aconteceu isso Qual é a origem desse problema? Ah, eu tô com azia Ok, por quê? Vamos tentar identificar a origem não quer dizer que a gente não use as duas juntos, né? A gente sabe que os remédios ajudam muito inicialmente, às vezes, para a gente recorrer né, a eles. Mas a ideia é essa, é a gente tentar descobrir a origem, porque quando a gente começa na origem, a gente resolve o problema. Né? E a gente vê na prática hoje que a medicina integrativa tá aí, faz parte também né, a, nutricionista, a nutricionista, o personal, o psicólogo, então ela abrange toda essa área e o foco é o paciente, principalmente a saúde dele. É a gente tentar fazer com que ele tenha mais saúde, que ele tenha mais qualidade de vida, que ele consiga ter energia, disposição no dia, tudo isso. E eu brinco que mudança de hábitos é o melhor remédio. Não tem um remédio nenhum que faça o que a mudança de hábitos faz. né
0: Boa. Essa sua visão da medicina dos porquês ela é bem interessante e ela vem de encontro com algumas coisas que eu falo às vezes para os pacientes, que na medicina tradicional a gente usa muito remédio né hum. para remediar algumas condições, né? E na medicina integrativa, muitas vezes o paciente sai com uma receita que pode ser até duas páginas de receita, né? Mas muitas das coisas que estão ali são reposições hormonais, deficiências que o paciente tem, vitaminas, minerais, antioxidantes, né? Muito mais suplementos do que necessariamente remédios para remediar uma condição. E sim muito mais para tratar a base do problema, é, melhorando a saúde do paciente
1: como um todo, né? Exato. Essa é a ideia, né? A gente tentar o máximo possível uh, identificar os problemas e não só remediar eles, né? Então, faz parte, às vezes, mas a gente vê que na prática, quando a gente organiza né, o organismo do paciente, que ele fique melhor, que a gente consiga identificar as deficiências, né? Pô, um paciente que está deficiente, às vezes tu coloca... Um pouquinho do, dos nutrientes já resolve, né? Para de cair o cabelo, a unha já fica boa, ele já tem mais disposição, né? Então, essa é a ideia, essa é o foco nosso, né? A gente trabalha com isso hoje, a gente pratica na, na nossa vida isso também. Então, essa é a ideia e a gente vê os pacientes querendo mais isso, né? Eu sempre brinco que a medicina integrativa, tu vira quase um médico da família, né? É a mãe que vem, que traz o marido que quer que tu atenda o filho, que tu traga o, o avô, tudo isso. Eles começam a ver porque realmente começa a mudar né, a rotina deles, começa a mudar os hábitos e eles querem que todo mundo também participe disso. né?
0: E essa ideia de trazer os outros é, membros da família só reflete o resultado que eles têm, né? o quão satisfeitos eles ficam. E eu acho que a, esse nome integrativo vem muito também da ideia de a gente tratar o paciente como um todo, como você falou. né? Muitas hum. vezes o paciente... É comum, pelo menos comigo, do paciente vir impedindo emagrecimento. Né? Uhum. Emagre... Doutor, quero emagrecer. E a hora que você começa, mais... você pergunta, né? Mais alguma coisa, mais algum problema? Não, doutor, só quero emagrecer Sim. e ganhar massa muscular. E a hora que você começa a conversar com o paciente, tirar uma anamnese completa, você vê que o sono está ruim, que o intestino está ruim, não funciona a constipação. É, má digestão, libido ruim, várias coisas, né, e aí acho que essa integrativa vem um pouco disso também, né, é a gente tirar esse olhar pontual do paciente, que é olhar apenas a primeira queixa dele ou a principal, e muitas vezes a gente tratar o paciente em comum todo, sob a ótica de coisas que nem ele via antes. Exato. E aí depois de seis meses, nove meses, ele é outra pessoa. Isso eu acho sensacional.
1: É, agora, antes da gente entrar, eu até conversando com um paciente, que foi essa mudança que ele teve. Uh, ele no, ele era um paciente diabético, tava muitas lesões no corpo, e a ideia dele era o quê? Eu quero emagrecer. Todo inflamado. Daí, o hábito de sono ruim. Aí pergunta assim, por onde eu vou começar? né Porque... Emagrecer até a gente consegue fazer ele emagrecer, né? Mas como é que ele vai emagrecer com todos esses hábitos ruins? Isso faz dois anos quando eu comecei a acompanhar ele. Em setembro agora participou de um campeonato de Master de Basquete na Argentina. Outra pessoa, tudo estabilizado, focado, magrinho, tá super bem. Então é isso, é esse processo, né? Não adianta tu falar para um paciente que ele vai emagrecer sem mudar hábito, não adianta. Não vai.
0: É isso que os pacientes querem ser emagrecidos, na verdade, né?
1: Exato. Eles querem algo para que nós
0: os emagrecemos, né? E não eles e... eles participarem ativamente do processo, do processo, né? E eu vejo também essa esse termo como longevidade, eu acho muito interessante. É, é. E eu gosto muito de falar assim para os pacientes, que é a gente estar melhor com o tempo. A gente pode estar envelhecendo, né? Mas... é eu estou na casa dos 40 hoje, o senhor tá está quase lá, lá, né? Quase. É, e eu digo que é chegar nos 50 melhor do que nos 40, é chegar nos 60 melhor do que nos 50, né? e a gente vê que na medicina integrativa, com mudanças de hábito, e melhorando o paciente como um todo, desde o sono, intestino, hormônios, perdendo gordura, ganhando massa muscular, ao longo do tempo é exatamente isso que a gente consegue, né? E eu brinco e às volte meio eu falo na parte da estética também que é esse é o caso da, da das nossas atrizes famosas, né? Como Julia Roberts,
1: é, que vai. é da minha
0: época, não sei se é da sua, sim, claro. Mas Julia Roberts é, é meu crush, eu brinco, porque os filmes famosos dela, né? É da minha época e hoje a gente vê ela cada vez mais bela, é. né? E Jennifer esses. Jennifer é outro. Nossa. Sensacional, é. né? E o que, que é isso? Além de elas cuidarem da estética, obviamente, e isso
1: gradualmente, todo ano fazendo alguns procedimentos, elas cuidando da saúde delas como um todo, é. né? Não tem como chegar longe uh, de qualquer jeito, né? A gente precisa organizar a nossa rotina para fazer com que chegue longe. Eu gosto de sempre perguntar os pacientes assim, quando tu me conheceu e hoje, tu tá melhor ou tu tá pior? Qual é a... Tem pacientes que dizem, olha, hoje eu tenho queixas que se eu for uh, comparar com antigamente, eu acho que é até bobagem, né? Com tantas queixas que tinha. Hoje eu vou reclamar de uma coisinha que, pô, antigamente passaria despercebido. Mas é isso, é o paciente se conhecer, ele conseguir começar a entender coisinha e ouvir o corpo, né? O corpo sempre fala, né? A gente que não sabe escutar, não sabe entender o que ele tá dizendo, mas ele começa a dizer coisas que a gente vai deixando, vai levando para lá, é normal. O envelhecimento, né, que a gente chama, fala da longevidade. As pessoas acham que é normal eu ficar velho, eu começar a usar remédio, eu ficar, não ter mais libido, aí eu engordar, gastar toda, eu brinco, gastar toda a, a aposentadoria em remédio, né, eles
0: acham que é normal. Eu brinco com alguns pacientes que ele tem que ter duas geladeiras. Porque <risos> na minha avó os remédios é, ficavam ficava um ficava em cima da geladeira. É. Falei assim, ó, você vai ter que comprar mais uma geladeira se você continuar Sim. assim, porque vai faltar espaço, espaço em cima da conseguir. geladeira para é colocar isso. todos os remédios né
1: é, esse, esse dividir né ou separar o que é normal o que é comum. É comum as pessoas chegarem nesse nível, mas não é normal. Eu posso envelhecer com saúde, eu posso envelhecer e a gente tem exemplos hoje de pessoas com mudança, com 60 anos, que mudaram sua vida e hoje estão super bem tanto física quanto psicologicamente, né, uh, e a gente fazer esse acerto também hormonal, né, porque a gente sabe que com o decorrer do tempo a gente vai tendo declínio hormonal, independente do que a gente queira, a gente pode frear um pouquinho, mas a gente vai ter, então a gente saber repor esses hormônios repor os nutrientes, né, fazer com que o paciente entenda que com o tempo ele precisa se cuidar mais ainda, né? Eu brinco com, eu brinco principalmente com mulher, né? Até os 30 anos, ela tem a opção de não fazer academia. Não dá bola para a musculatura dela. Dos 30 aos 40, é um ponto que ela vai ter que ter um cuidado maior. A partir dos 40, não é obrigação. Ela precisa cuidar da massa muscular, porque ela vai perder, né? E vai perder rapidamente, né? E quando chegar a menopausa, então é um... É um tiro.
0: É uma ladeira então, abaixo.
1: Exatamente. Então é sempre o momento de começar, o momento de se preocupar é hoje, né? Vamos organizar para não precisar remediar lá na frente, né? Tu,
0: então, Leonardo, a nossa, o nosso podcast hoje é mais específico para obesidade, né? Era um assunto que eu queria conversar mais. Mas como a gente ama a medicina integrativa, não tem como a gente é muito, acabar.
1: né? O assunto é
0: longo. É muito gostoso falar sobre. É, mas hoje a, a, a obesidade é visto como uma doença crônica né? Acho que é isso Sua visão também Quero que você me diga sobre isso Se existe obesidade saudável né? E se tem paciente acima do peso é, Que tenha boa saúde né? é, E como é que isso funciona para a saúde dele? Né? O, estar um pouco acima do peso Já é algum risco ou não? Ou eu só preciso me preocupar se eu tiver IMC acima de 30 e
1: obesidade realmente, né? O sobrepeso já é um fator de risco? Eu vou já buscar, que tu uh, perguntou, né? Existe o obeso saudável? Ele tá bem? Eu sempre brinco assim. Ah, mas ele tá super bem. Se ele tivesse magro, tava melhor. É isso. O fato de estar bem, tu pode estar muito melhor, né? Então, assim... Uh, Vamos dizer assim, por definição, não existe obesidade saudável. Se o paciente estiver com o sobrepeso, né, e aí já entra, né, a gente brinca, não, ah, tem que estar acima de 30 para ser obesidade, grau 1, né, tudo. Não, o paciente está acima do peso, está com percentual de gordura alto, ele está gerando processo inflamatório no corpo. Né? E aí a gente vê, os estudos mostram né, que uh, faz... Pô, Covid foi o exemplo maior nosso, quem é que estava dentro do UTI? Era isso, né? É o grupo de risco que, dependente de qualquer outro, outro risco, diabético, hipertenso, estar acima do peso é fator de risco, independente de qualquer coisa. Né? Então, tem depois eu deixei para o Henrique até para ele nos mostrar uns, uns estudos mostrando. Nos últimos 40 anos, você, a dobrou, a gente tinha duas vezes mais uh, baixo peso no mundo do que obesidade. Ah, nos últimos 40 anos, a gente inverteu isso e dobrou. A gente tem mais obesos no mundo, o dobro. Imagina o que, que é isso em 40 anos. Quer dizer, o que a gente está fazendo não está funcionando. Né? Não, a, o, o, tem um estudo que foi uma feito... É uma epidemia isso, né? Cara? É uma epidemia.
0: E, é e eu falo que isso é, é, a, é a nossa rotina, a correria, o fast food, é. as dificuldades é a indústria alimentícia trazendo isso para nós, né? Porque a gente quer comer fácil hoje, quer comer rápido, rápido e fácil. E eu brinco quer comer gostosinho, né? A gente quer comer é as isso. coisas que a gente gosta, gosta né? né? Agora parar chegar em casa cansado, parar para cozinhar, as pessoas não querem fazer, Exato. né? E aí qual é o jeito? Tem que se organizar, deixar pré-pronto, ter alguém que cozinhou isso, mas a solução não é comer algo
1: fácil. Fácil. Exato. Né? E, e sempre esse alimento hiperpalatável, ele é muito mais calórico muito mais fácil né e a quantidade que ele vai que tu precisa para alcançar uma caloria muito grande é pequena a gente vive nesse ambiente obesogênico né eu digo assim Pô, tu vai numa farmácia hoje na saída da farmácia colocar um gôndola de comida chocolate bolachinha Cup noodles, né? Dá para falar todas as marcas que...
0: <risos> cara, meu é... filho
1: gosta de ir na farmácia, cara, só para pegar um docinho na saída. É, exato, tu entende? <risos> Imagina o diabético tá lá comprando remédio e saindo, sendo municiado pela aquela quantidade de, uh, de, de chocolate, tudo. É uma dificuldade, né? Então, se a gente não se organizar, se for pego de surpresa, eu sempre falo para os pacientes, nunca seja pego de surpresa pelaquilo que ocorre todo dia. As pessoas, às vezes, me estressei no trabalho, saí e comprei um negócio. Ah, eu cheguei em casa, me estressei com, a minha, com meus filhos e comprei um negócio. Que é o que eu chamo de prevenção de danos, né, cara? Assim, é se você sabe qual é a sua
0: dificuldade, você tem que criar uma ação para corrigir aquilo. É se eu tenho dificuldade ao chegar em casa e, e me alimentar, deixe isso pronto. É isso. Se você tem compulsão com chocolate, não o compre. Né? É. se você
1: já sabe, sabe onde é que você é. vai errar é, não eu vou deixar o chocolate assim só para quando eu tiver vontade <risos> imagina é se eu em casa eu deixo assim o um chocolate para quando eu tiver vontade eu tenho vontade sempre né
0: é eu brinco para quem gosta de comer chocolate por exemplo e é, eu tenho em casa só se eu fosse dar lá e lama cara né para ir lá e não comer aquele Exato. chocolate né então eu chamo isso também pro paciente eu falo de lei da exposição não é. se exponha
1: aquilo que vai te trazer é.
0: uma consequência que você não quer. É, né? Tudo
1: aquilo que te tirar do teu centro, vamos dizer assim, tu tem que deixar afastado. Né? É o que eu falo para os pacientes, por exemplo, tabagista. Pô, dificulta o acesso. Se tu tiver o acesso fácil, vai ficar mais fácil de tu fumar. Então dificulta, coloca o obstáculo. Assim como para coisas que tu precisa, por exemplo, academia. Facilita o acesso. Não pega uma academia que tu tem que pegar dois ônibus e pegar um carro para ir vê uma próxima, deixa tua roupa pronta de manhã, não espera para escolher a roupa quando tu for sair de manhã, porque é mais um empecilho que às vezes, pô, essa roupa não tá legal, não tô, che... não, já deixa pronta, aquela roupa que eu vou botar e já vai. Então, tirar os empecilhos de coisas boas e colocar empecilhos nas coisas ruins, né? Então é isso, deixar pronta a comida, né? saber que ó, pô, eu vou chegar de noite em casa e vou estar tá com fome, então quem sabe eu tenho comigo aqui um dois ovinhos ali, que às vezes já me dá uma saciedade, eu não vou chegar em casa com tanta fome. É.
0: Voltando na obesidade, Lilian, é, sobre obeso saudável, eu sempre falo que, ah, mas tá tudo bem e tal, eu chamo isso de metabolicamente é, compensado, né? Exato. Ah, os meus exames estão bons, Nossa. mas eu estou um pouquinho seduído, mas tá tudo bem, doutor. Tá é. tudo bem no seu exame. E por enquanto, porque a hora que desandar é doença e direta. E quais exames? Você né? vai esperar aparecer a doença. E quais exames, né?
1: Esse é o grande. É o hemograma problema. do. Com hemograma, colesterol,
0: tá tudo eu bem. E olha lá ainda, né? Pelo, lá.
1: Pronto. Se ele tem uma boa
0: genética pra metabolizar colesterol, vai estar tá baixo o colesterol é. dele, né? Exato. E aí a gente entra em outra história, né? Que a gente. Hoje eu falo muito os pacientes, se você também sabe disso, que o problema não é o colesterol em si, né? Aí Exato. a gente tenta não maciar aqui, que é mais uma discussão. Mas é o ambiente. E, e o ambiente, né? O colesterol estar oxidado, né? Em si, isso vem através da inflamação do paciente, uhum. colocando essa, esse colesterol embaixo lá da íntima, da artéria, causando as placas. Uhum. É... Mas aqui, a obesidade, eu queria saber de você, Léo, onde que você vê a obesidade sendo tratada
1: com a medicina integrativa? Como é que a gente consegue potencializar isso, né? isso. Eu sempre digo assim, uh, não existe, alimentação talvez seja o mais importante, tá? Mas não existe nada que vá fazer tanta alteração metabólica quanto a quebra do ciclo circadiano, tá? O fato que nós sermos animais com hábitos diurnos é exatamente isso, para eu acordar de manhã quando o sol nasce e eu ir dormir quando o sol se põe. Né? é óbvio que a gente vive hoje no ambiente e vive num mundo que às vezes a gente vai dormir um pouquinho mais tarde não é algo que a gente vai conseguir às vezes uh, organizar para dormir muito cedo, mas toda vez que eu quebrar esse ritmo, que eu for dormir perto da meia noite né? que eu acordar mais tarde naturalmente eu vou dizer, gerar desequilíbrio e o desequilíbrio vai gerar processo inflamatório e aí eu vou aumentar e aí eu já entro tudo, né, ansiedade, depressão Compulsão alimentar, vícios, tudo isso. Então, a ideia da obesidade é a gente já começar com isso. O paciente que fica dormindo meia-noite, uma hora, não tá acordando no horário certo, já começou errado. Já é difícil. Ele vai engordar mais cedo ou mais tarde. O sono, a gente sabe que ele é fundamental. Não adianta. A pessoa precisa dormir. É onde a gente vai liberar hormônios do bem-estar. Hormônio de leptina para dar saciedade. Tudo isso é à noite, né? Então, as pessoas que perdem né, essa, esse, essa capacidade de produção, durante o dia, do nada, sai uma compulsão alimentar. Né? Uh, a dieta, esse é o, o outro fator importantíssimo a gente fazer, né? a gente organizar a alimentação, organizar a dieta do paciente, tudo certinho. Então, a medicina integrativa, ela vem nesse aspecto de montar, mostrar para ele o que, que é normal. Eu brinco que quem rege a lei nossa, são nossos antepassados, são nossos genes. Não foi nós que escolhemos que a gente tem que acordar de manhã e dormir de noite. É os genes que estão vindo aí de milhões de anos sendo assim. Então a gente foi feito dessa forma e quando a gente quebra isso faz uma tragédia. Né?
0: E a gente vê os pacientes muitas vezes lá, procurando um, um grande culpado, né? Uhum. Ah, doutor, vim ver os meus hormônios. Exato. Eu acho que eu estou engordando porque os meus hormônios estão ruins, doutor. Né? Uhum. E a gente vê isso todos os dias. E como é que você vê isso na tua prática, Léo? É, tem uma causa hormonal tão grave como os pacientes é, muitas vezes procuram? É, você mexe
1: nos hormônios? Eles são importantes para o emagrecimento? Uhum. Como que é isso? Sabe que esse é um, é um ponto muito interessante, que a maioria dos pacientes que chegam, tu já não consegue definir o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que é, que é o problema hormonal que gerou esse ambiente? Ou foi os hábitos deles que geraram um problema hormonal? Tu já não sabe mais. Essa é a ideia. Então, tu começa a organizar tudo de novo. Tu tem que observar. Tireoide é um dos principais, né? É fundamental para a gente ver metabolismo. Hoje, se tu estiver acima do peso, tu já está pro promovendo um hipotireoidismo, que diminui o metabolismo. A gente sabe, por exemplo, no homem, né? estar acima do peso, tu diminui a testosterona neto né, faz um hipogonadismo que é isso uma pouca produção de testosterona e para o homem isso é catastrófico né? a partir do momento que tu começa a ter uma menos testosterona Tu começa a aumentar estradiol, tu começa a aumentar risco cardiovascular, tu começa a aumentar risco de infarto. É um, e é um ciclo vicioso, e né? é um ciclo vicioso. Ganha,
0: ganha mais gordura, diminui mais a testosterona, aumenta mais o
1: estradiol e isso vira um ciclo vira um vicioso. Ciclo. Né? É isso. Aí começa a acumular gordura normalmente onde mulher acumula. Resistência insulínica. Resistência insulínica. Então, todo, todo esse quadro né, hormonal ele é muito importante. Às vezes é isso, tu precisa mexer nele e, e invariavelmente tu vai mexer nos hormônios, não tem como, tu vê que tá muito bagunçado, mas a gente precisa ver a base também, organizar porque, né, o porquê que esses hormônios saíram fora do, do ritmo num paciente com 30 anos, às vezes, uhum. né? Então não é para tá, então o hábito dele tá ruim, a gente regula aqui, regula o hábito que a gente começa a fazer com que o paciente encaixe e melhore. Né? E se a gente olhar para os hormônios de uma maneira mais ampla,
0: a gente vai ver que é, só o fato de nós estarmos repondo uma melatonina,
1: uhum.
0: para mim não é remédio. Exato. Para mim não é remédio. Você fala para o paciente, então a melatonina não é remédio. Né? Uhum. Nós não estamos remediando nada, nós estamos suplementando algo que você mesmo produz. Né? E se a gente pensar que a reposição de melatonina pode melhorar o sono, não só melhorar o sono, mas modular os hormônios que são produzidos durante a noite, Exato. Pronto aí talvez a gente atinja onde o paciente estava é, desejando, né? É os hormônios, é os hormônios tentando que... emagrecer ele, né? Que não é bem o que ele imagina, mas os hormônios realmente têm um papel fundamental, como você falou aí, né? É... Léo, hoje se fala muito no pilar de tratamento da obesidade, como a dieta e a atividade física como o pilar central, e muitos pacientes ainda acham que esse é o melhor tratamento do emagrecimento. Tem um artigo de uns anos atrás que mostra que 85% das pessoas que tentam emagrecer só com dieta e treino falham, 85%. E aí hoje é, a gente fala no médico como sendo o tripé, né? fechando esse tripé, como até o pilar central no tratamento é, da obesidade. Né? Como é que é isso para você, é, de ter o médico no emagrecimento, como é que você encara isso? Né? Para nós que fazemos isso é, é óbvio, mas quero saber a tua visão. É, e aí a função do médico aqui é estar tratando tanto a reposição hormonal, os suplementos, mas também né, os medicamentos específicos para o emagrecimento. Né? Uhum. E hoje nós temos é, uma gama de, de medicações que vem aumentando ao longo do tempo. O que passou durante muitos anos esquecido, a obesidade passou esquecida, né? passou com muito preconceito, inclusive agora que ela começou a ser vista há alguns anos para cá como uma doença crônica. E agora a indústria percebeu nisso um nicho, né? obviamente, Exato. e começaram a aparecer mais remédios para o emagrecimento. Queria saber de você, quando que você indica, o que que você acha, quais são os seus prediletos, tem algum que é o milagroso,
1: como é que é isso para você, Léo? o médico no emagrecimento e as medicações? Sabe que um dado, né? a previsão tá, da OMS é que 2035 mais da metade da população mundial esteja acima do peso, tá? então imagina que nós temos aí 8 bilhões de pessoas, vamos dizer, 4 bilhões de pessoas acima do peso, tá? Então isso é um, um, um mundo inacreditável de pessoas. E por que que a gente vê que falha muito, né? Eu, eu brinco que eu tinha um, um eu tinha um pensamento. Cara, e
0: quem vai faturar? Desculpe, interromper mas imagina quem que vai faturar com tudo isso, cara?
1: é Entendi.
0: Primeiro fast food, o é. -food. Até, é. até lá vai ser vai ser criado mais uns três tipos de iFood é. né? Uhum. Para
1: poder gerar e alimentar, alimentar toda essa galera. E aí a indústria farmacêutica, exato, é uma coisa porque assim uh, é um, um nicho que cada vez cresce mais, né? As políticas públicas elas não estão funcionando, as pessoas estão aumentando o peso, né? As mulheres principalmente, tá? Uh, tem a previsão que 2025 uh, já ultrapasse obesidade grave, tá? Obesidade grau, uh, obesidade mórbida, o baixo peso no mundo. Então imagina e, Como é grave, né? e se a gente for pegar assim O baixo peso tem aonde? É na África ali, subsaariana É no, em alguns locais da Ásia O resto, 70% do, do americano É acima do peso E o, e o Brasil, né, a América Latina Ela sempre vem no embalo dos Estados Unidos Então é o, nosso, é, é o nosso futuro A gente olhando lá na frente A gente está vendo os Estados Unidos 70% da população acima do peso E a gente vai chegar nisso porque a gente está seguindo a ordem de, deles. É o que a gente faz. E aí eu tinha um pensamento mágico, tá? eu vou ter que admitir, e talvez, de que assim, com dieta e atividade física, tu resolve. Na prática a gente vê que não é bem assim. Pelo menos inicialmente. Às vezes para te dar o start para o paciente, para o paciente conseguir, nesse ambiente né, estressante que ele vive, né, correria do dia a dia uh, conta para pagar é muito muita informação de comida tudo se tu não tiver também às vezes o um tratamento medicamentoso tu vai falhar não adianta é invariavelmente então a gente vê que hoje muito paciente inicialmente precisa e eu digo pro paciente que ele não vai casar com remédio porque eu vou usar o remédio durante um período de 3, 6, 9 meses talvez um ano para ele mudar o ambiente dele, né? Ele precisa organizar a rotina dele, ele precisa organizar a vida dele para que ele viva num ambiente melhor, para um ambiente que ele vá se manter magro, né? E aí, nisso os remédios entram muito bem, né? Assim, se eu for, se a gente for pensar hoje, realmente o Ozempic ele talvez seja, né, o nosso a, a o no o nosso arsenal medicamentoso, seja realmente o remédio que está fazendo diferença na vida dos pacientes. Principalmente naqueles que fazem acompanhamento médico e não vão na farmácia comprar porque a vizinha usou, né, e não tem indicação nenhuma. E aí não funcionou, né? E aí não, né, não então? funcionou. Impressionante, não funcionou. Eu usei e não funcionou para mim, né? Esse é o grande é o grande problema. Então, a gente trabalhar com isso tem hoje... Uh, pra, a gente tem que identificar o paciente também, né? Por exemplo, se o paciente é mais ansioso, ele é mais compulsivo, né? Esse paciente é mais depressivo, porque tem que cuidar. Pô, um paciente ansioso, eu dar uma medicação que vai piorar a ansiedade dele, não é legal. Então, eu, a gente identifica esse paciente e hoje a gente tem né, esse arsenal tão grande de, de medicamento aí, o Ozempic é um análogo GLP-1, né? Que é um, um hormônio que a gente naturalmente produziria no nosso intestino, quando a gente come, para nos dar saciedade, tá? E hoje, com esse ambiente uh, inflamado, as pessoas já não produzem mais adequadamente, né? Eu, a, a desbiose, né? Que é esse desbalanço do intestino, hoje a gente sabe que existe dois nichos, dois... Uh, fugiu a... Uh, uh, da flora intestinal, duas, bac uh, duas... Fugiu o nome agora, uhum. completamente... Mas que a gente sabe que o desbalanço entre firmicutes e bacteroidetes ele é uma das causas do aumento da, uh, da degradação do GLP-1. A pessoa não tem saciedade, então a pessoa precisa comer, 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 comer. A gente sabe que isso tá, já a parte intestinal já está envolvida. Né? Então a gente pode atuar dessa forma. Ah, O paciente é ansioso, a gente tem antidepressivos hoje, a gente tem combinações de remédios hoje que atuam, atuam muito bem na compulsão alimentar. né? Então... Uh, como a bupropiona e o naltrexone junto, a gente sabe aí que já, tá, uh, tem, já tem muitos estudos uh, mostrando esse benefício dele. E a associação dos dois que se associação mostrou dos dois
0: é positiva na obesidade. Né? Não é só a bupropiona isolada, que já é. foi estudada, inclusive, mas a associação dos dois é. É, melhorando esse resultado é. de redução de fome, controle de saciedade, né? principalmente é. com a ação central.
1: central. É, a a ela faz um bloqueio porque o que acontece? A bupropiona age a nível central, mas o corpo tem um mecanismo de fazer uma, um feedback negativo dizendo para parar essa ação. E a neutraxione entrou para bloquear essa, esse bloqueio, vamos dizer uhum, assim. Uhum. Então, ele deixa a bupropiona agir mais. Então, é uma combinação legal também que a gente pode usar para alguns uh, tipos de paciente, que funciona muito bem também.
0: E uma coisa, Léo, que eu falo para os pacientes aqui em relação à obesidade, é se a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. É. doença crônica não tem cura. Né? Isso é um, é um conceito importante de entender. Ela tem controle. Né? Então, ela é controlada pelo medicamento. Ela é controlada pela minha aderência à dieta, à atividade física, à melhora metabólica, à melhora hormonal, à melhora do sono, à melhora do intestino. Sim. Então, o que eu costumo falar para eles é... A medicação você vai usar por um período necessário, se for para sempre, que, ou seja, uhum. para controlar uma doença grave como a obesidade hoje, que leva a inúmeras outras doenças, né? como infarto, AVC, uh, é, diabetes, pressão alta, mortalidade precoce, câncer. Né? Uhum. Hoje se vê o câncer muito ligado à obesidade e facilmente de entender pelo pelo ambiente Bem. inflamatório, né? E,
1: então e sem contar agora o Outubro Rosa, né? É bom associar um dos fatores, o fator de risco mais importante para o câncer de mama é ganho de peso, tá?
0: E tem um artigo, cara, que eu falo inclusive para os pacientes com frequência que é mostrando o que que levaria a, uma maior, a um maior risco de câncer de mama, né? Se é uma mãe com, é, com história, com histórico de câncer de mama ou se é um paciente obeso e com múltiplos fatores de risco. Esse ambiente ruim é mais risco para câncer de mama do que ter uma mãe com câncer, com câncer de mama.
1: Essa parte, a gente entra na genética. né Muita gente pergunta assim, ah mas é a genética está envolvida. Né? E hoje a gente vê, óbvio que tem genes que estão associados com a obesidade. Então, tem um gene específico que é o mais conhecido, que é o FTO, que ele está associado. Agora... Se fosse isso determinante, todo mundo que tem o gene é obeso, né? E não é o que acontece. Muitos pacientes que têm o gene não são obesos. E tem gente que não tem o gene e é obeso também. Então, quer dizer, o que, que faz diferença? É o ambiente. É os hábitos. É isso que faz diferença para te fazer. Então, essa parte da, da genética, né? Uma mãe com é muito menos impactante do que teus hábitos, né? Sim, sim. E aí, a gente vai falar em expressão gênica, né?
0: O quão é, positivo ou bom está o ambiente em que ele está para que essa expressão gênica não seja tão forte naquela pessoa, né? E aí, em relação à medicação, o que eu falo assim para eles é: se você conseguir controlar essa doença com hábitos de vida, positivo, não vai precisar de remédio. É como o paciente que a gente já escutou, a gente né, já, já teve alguém assim que tinha diabetes inicialmente, começou a tomar remédio, mas aí emagreceu, entrou na dieta, mudou hábitos, faz a atividade física e não precisou Sim, mais, mais da devem... medicação. Eu tenho a minha doença controlada por hábitos de vida. Exato. Se eu não conseguir isso, né, por N motivos, entre eles metabólicos, pode ser que eu precise tomar o remédio do diabetes para sempre. Uhum. Né? E se eu precisar tomar um remédio, é, para a obesidade Para me manter magro, saudável Com menos gordura, menos inflamado Para evitar inúmeras doenças O benefício é muito bom. Por que não? Exato né? Então acho que isso é, é importante a gente desmistificar isso hoje um pouco uhum. Que é a utilização de medicações por longo prazo é. Para tratar doenças tão graves que a gente tem hoje E aí... Tirar esse preconceito sobre a obesidade... acho que é super, super, super importante...
1: Sabe que... Eu, eu digo que a, a, a obesidade... Ela é a doença mais persistente que nós temos... A doença mais persistente que a gente tem... Se tu der uma brecha... Ela volta... Tá? E rápido... Né? Normalmente... Uh, teve um problema no trabalho que desencadeou uma crise, a pessoa... Então, tu tem que estar tá sempre monitorado, tu tem que estar tá sempre com os olhos abertos, porque ela é persistente. A hora que tu der a brecha, ela volta. Então, é, um, é pro resto da vida. Né? Eu digo, é mudança para o resto da vida, porque tu vai levar ela contigo para sempre. Mas tu pode manter ela controlada. Se for preciso remédio, que seja feito. Porque o benefício de tu usar o remédio, ele supera... Nem, em escala gigantesca, os malefícios de tu estar tá acima do peso, né, então a gente sabe que isso é, não, não há comparação.
0: Perfeito, Léo. Hoje se fala muito nas terapias injetáveis, né, uhum. é, como é que funciona isso? Ah, nós temos aqui no Instituto, né, na verdade Exato. nós usamos bastante... Uhum. É, como é que funciona isso? Como é que você utiliza as medicações
1: injetáveis na obesidade? Qual a função delas? Sabe que essa é uma, 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 uma história que todo mundo fica assim, ah, terapia injetável, o que, que é isso tudo? Como se fosse uma coisa nova, né? As terapias injetáveis, por exemplo, se a pessoa está com dor de cabeça, tomou uma dipirona, não adiantou. Tomou um anti-inflamatório e não funcionou, ela vai fazer uma terapia injetável. Vai fazer uma medicação na veia. Vai lá no pronto-socorro, né? No pronto-socorro e vai fazer. Hoje... Qual é a ideia da terapia injetável? Tem pacientes hoje com intestino tão ruim, a digestão tão ruim que não adianta tu colocar nada via oral para ele, que ele não vai não vai funcionar. Então às vezes tu precisa usar o injetável para isso, para esses pacientes que não tem mais uma não por enquanto, até mudar os hábitos, não tem uma digestão boa. A gente sabe que a gente precisa limpar o, o ambiente, né? Não tem um ambiente inflamado, ele te bloqueia. Então, às vezes, a pessoa está emagrecendo o músculo e a gordura está quietinha lá. Né? Então, tu desinflama esse ambiente e a forma mais rápida é usando os injetáveis, né? de uma forma segura, de uma forma... A gente vê na prática que funciona, né? o paciente se sente melhor, porque tu está dando nutriente, tu está limpando o ambiente dele. Né? Então, os injetáveis eles entram com um arsenal muito bom para ele participar do emagrecimento. Né? Eu não gosto de... Ah, soro do emagrecimento, não existe isso. É o soro para melhorar a tua saúde para ter dar possibilidade de tu emagrecer, né? Ele vai melhorar o teu ambiente, vai fazer as reposições pós-bariátrico, né? É um grupo obrigatório. Obrigatório. Né? Obrigatório. Ele, eu, eu acho que ele vem assim, inclusive, é para complementar a
0: nossa receita, né? Uhum. Porque eu vejo que na minha prática, há alguns anos atrás, eu ia passar uma receita, eram duas, três, eu brinco com os pacientes, quatro é. folhas, que a gente olhava é aquilo lá. e e achava lindo, né? Nossa, uhum. olha a composição que eu fiz é. entre isso. É... A técnica ali é. na prescrição estava linda. E para o paciente tomar 20, 30 comprimentos Exato. por dia, né? E aí com as medicações injetáveis, a gente conseguiu uma eficácia muito maior, né? porque a gente tem uma absorção muito melhor, a gente tem o um paciente vindo para o consultório, então mais perto de nós, perto, né? a gente está acompanhando, vendo se ele está fazendo, porque se não passa por 30 comprimidos, ele toma 10, qual é a aderência, qual é a eficácia disso? Né? Então com os digitáveis a gente tem uma melhor aderência, uma melhor eficácia, uma melhor absorção, e consequentemente um melhor resultado. Né? Certeza. E aí, é, em vez de virar três folhas, virou uma folha. Uhum. E se a gente for falar em associação com implantes hormonais, então...
1: Já é mais... É, né?
0: é sensacional, né? porque a gente é. bota um implante lá e só vai pensar em seis meses depois sobre aquilo. Uma aderência de 100%. É né? Obviamente que tu não pode usar tudo em implante, mas algumas coisas que a gente consegue usar no implante, eu acho que potencializa muito... O processo do paciente. Porque a gente consegue fazer algumas coisas via oral, que são obrigatórias, uhum. né? Algumas coisas injetáveis, né, que via oral vão ser ruins e são algumas coisas mais importantes para melhorar o metabolismo e algumas coisas em implante, tendo
1: 100% de aderência do paciente. Então a
0: gente consegue uma composição de tratamento hoje sensacional.
1: Exato. O, os implantes eles vieram aí principalmente, né, para resolver muitos problemas que a gente tinha principalmente com a aderência, né? Esse é o grande problema, porque Sim. tu usar um pouquinho e parar, esquecer, fui viajar e não lembrei, né? Então acontece muito, tu quebra esse tratamento. Então às vezes tu tirar um pouquinho a responsabilidade do paciente, o paciente gosta, né? Porque tu tá, não, ele não tá precisando se preocupar com isso.
0: E quem gosta de ficar tomando 30 comprimentos todo a gente, dia, né? Ah, a gente no dia vai. a
1: dia a gente sabe que isso, às vezes esquece, cansa, vou lá, ah, vou esqueci, putz, fui para lá não levei. A gente faz isso, né? Imagina o paciente que às vezes ele não sabe ainda a importância que é usar todo dia tudo. Então, hoje cada vez mais a gente tem possibilidade, tá? Então, eu brinco, a, a gama de pacientes que se beneficia disso é, é gigante. Então, a gente precisa também ter, né, eu brinco ter no nosso arsenal ali que a gente abre tudo isso, né? É para todo mundo, não é? Mas para quem tem indicação, muda a vida.
0: Exato. Maravilha. Léo, queria agradecer aqui a sua presença. Prazer. Foi
1: sensacional
0: a nossa conversa aqui. Foi um bate-papo é, gostoso, já, realmente, né? A gente falando sobre o que a gente Sim. gosta e o que a gente faz, inclusive para nós e para os nossos pacientes. É, já me surtiu aqui mais umas 10 ideias, né? Para a gente ter novas conversas sobre alguns assuntos mais específicos, né? Mais Sim. pontuais. Então, quero agradecer a você. Uma boa noite. E deixa um. Uma, uma mensagem final aí para os nossos seguidores.
1: seguidores. Um prazer, pessoal, ter participado. É sempre bom falar de saúde. É uma coisa que eu gosto, eu tenho que me cuidar, senão eu falo demais. Né? Mas sejam bem-vindos aqui no, no Instituto. A gente está aqui para ajudar vocês. Venham conhecer, é um ambiente maravilhoso. E uma boa noite para todos vocês.
0: Valeu, Léo.